0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными У микрофона Владислав Горин Что вы скажете, если увидите в центре города Антропоморфную фигуру с фотоснимком Владимира Путина вместо лица И стилистически небезупречной надписью «Военный преступник ПУНЯ ВВ» Ну, наверное, скажете, что это какой-то вычурный политический акционизм И будете не правы На самом деле это дело особой важности Которое должны расследовать одновременно Следственный комитет, ФСБ и МВД а еще такая кукла может значить два года реального срока в колонии тому, кто ее создал. Сегодня в выпуске будет история из Перми, которую одни СМИ называют делом о манекене Путина, а другие – делом о чучеле Путина.
1: Короче, ребят, буду краток, я очень не хочу, чтобы вы когда-либо увидели этот видеоролик, потому что если вы вдруг его сейчас смотрите, то это значит, что меня посадили. С одной стороны, это должно быть каким-то таким прощальным видео, так как через 9 часов мне должны уже вынести приговор, но с другой стороны, я бы не хотел вас дезморалить. Вы слышите голос Александра
0: Шабарчина, геодезиста, сторонника Алексея Навального, видеоблогера, в августе 2020 осужденного на два года колонии.
1: И, наверное, последняя мысль, которую вы услышите на этом канале, в ближайшие энное количество лет, это то, что всех реально не пересажают. Это, наверное, одна из самых банальных, но при этом самых правдивых фраз, которые вы только услышите в России. Почему я с такой уверенностью это говорю? На собственном примере я убедился, как лишь одна кукла, один пластмассовый манекен способен задействовать силы сразу трех ведомств. Это ФСБ, Следственный комитет по особо важным делам, а также МВД. И то количество сил Человек, которое было, опять же, задействовано у нас, то количество судебных процессов и административного ресурса, которое было потрачено на нас, оно совершенно, мне кажется, не сопоставимо с тем результатом, который они получат в ходе того, ну, то есть, ли меня посадят в колонию. Я надеюсь искренне, что, во-первых, поднимется общественный резонанс, и это им пойдет только в ущерб, нежели они заткнут один и накамыслищий рот. Но какую мысль-то я, собственно, должен был вам сказать уж напоследок, это то, что если бы таких кукол, ни к чему не призываю, было бы хотя бы 10, то это бы парализовало вообще, наверное, МВД, ФСБ и СК по Пермскому краю. Это, как вы поняли, итог
0: дела о манекене Путина, а вот как все начиналось. 11 ноября 2018 года в самом центре Перми, кто был тут поймет, напротив ЦУМа, то есть на углу Ленина и Компроса, появилась антропоморфная фигура с фотоснимком Владимира Путина на месте лица. На лбу надпись «Лжец». На груди что-то вроде таблички, какие прикрепляли к публично повешенным. На табличке надпись «Военный преступник». «Пыня ВВ». Через полтора месяца после этого перформанса появилось уголовное дело по статье «Хулиганство», и по нему проходили трое молодых людей. Тот, кто сделал... Тот, кто помог устанавливать И тот, кто снимал на видео При этом потерпевших в деле И это вполне официально не было А попытка одного из адвокатов Вызвать в суд Владимира Путина И спросить, оскорблен ли он Почему-то не встретила поддержки у судьи Вот как на своем канале В начале 2020 года Описывал стартовавший процесс Александр Шабарчин Это его, напомню,
1: потом осудили на два года Привет, ребят Мы, наверное, уже давно должны были Вам про это рассказать Но почему-то вот рассказываем только сейчас Как вы знаете, сейчас в России идет своеобразная волна политических процессов, связанных с московским делом, делом Сети, там с делом ФБК, ну и многих других. И вообще не неудивительно, что товарищи в погонах добрались и до нас. Сейчас мы являемся фигурантами уголовного дела, и мы молчали про это больше года, находясь все это время под следствием. Но не так давно нам предъявили обвинения, и сейчас дело будет отправлено в суд, где нам грозит до 7 лет колонии. И в чем же нас обвиняют? Обвиняют нас в том, что якобы в ноябре 2018 года на пересечении улицы Комсомольский проспект и Ленина, ну в городе Перми, соответственно, мы якобы установили чучело военного преступника Пыни ВВ, ну, то есть привязали к столбу куклу. И сейчас из-за этого нам грозит, как я уже говорил, до 7 лет колонии по 213 статье второй части у РФ. Собственно, по этой же, кстати, статье судили и участниц группы Пуссирайт, которые станцевали в храме Христа Спасителя. Всего нас три обвиняемых. Собственно, я, Шебарчин Александр Александрович, Данила Павлович Васильев, более известный как рядовой Ремарченко.
0: Спасите, спасите!
1: и пресс-секретарь либертарианской партии Переми Эдкин Александр Сергеевич. «Мы всегда топили за мирный протест, выражая свое недовольство творчеством. Нашими инструментами были юмор, сатира и ирония. Но, по всей видимости, сейчас это тоже стало под запретом». И вот еще характерные детали в изложении осужденного Шабарчина. Абсурд здесь в том, кто именно занимался этим делом. А вели его сразу же три ведомства – ФСБ, ЦП и МВД. Было подключено порядка трех десятков сотрудников – от лейтенантов до генерал-майоров. Все вместе они проводили спецоперацию, когда сразу в четырех местах одновременно проходили обыски у нас. Также основательно подошли к расследованию уголовного дела, написав по нему аж пять томов по 250 страниц. Каждый. И очень забавно было читать поручения двух генерал-майоров, ФСБ и МВД, об особой важности этого дела. Хотя на этапе проверки майор юстиции Бутолин заявил о том, что в деле отсутствует состав преступления и попросту закрыл его. Только оно не закрылось расследовать же это вопиющее дело поручили вначале главному следственному управлению а потом и вовсе передали следственному комитету по особо важным делам и за все это время у нас было три следователя которые сменяли друг друга к слову ни один из них не знал что с нами делать так как расследуют они обычно особо тяжкие преступления то есть там расчлененка ловля педофилов какие-то громкие коррупционные дела и потом к ним приводят трех покемонов которые якобы привязали какой-то манекен к столбу в ходе расследования двое следователей признавали что не видят состава преступления Максимум, что это могло быть, это административка Административки покемоном, как вы понимаете, не вышло Суд приговорил Данила Васильева
0: к одному году условно Александра Эткина оправдал А про Александра Шабарчина я уже несколько раз говорил Да, два года колонии И тут можно было бы сказать, непонятно за что два года Ну, вообще-то понятно, за что ему дали реальный срок И слово «понятно» я тут использую не в значении «оправданно», а в значении В этом есть логика Хотя она не общечеловеческая а административная, если точнее служебная Речь ведь о силовых ведомствах и их поведенческом сценарии Сейчас объясню, но для этого потребуется рассказать О самом осужденном Шабарчине Александру сейчас 23 года, он живет, ну или точнее жил до приговора в Перми, надеюсь, будет жить в Перми, родился в Верещагино. Это такой небольшой тысяч на 20 населения, маленький рай-центр к северу от Перми. Я там был, по-своему, обаятельное место и названо, кстати, в честь художника Василия Верещагина, того самого, который апофеоз войны. Не особенно трогательно, что у верещакинцев по этому поводу есть шутка. Они говорят, что вот Верещагиным наш город назвали только из-за того, что у него здесь сломалось колесо телеги. И он задержался здесь на несколько часов Так это вот городская легенда Это чистое искажение истории На самом деле сломалось не колесо телеги А колесо железнодорожного вагона Это же Транссиб и Верещагин ехал на русско-японскую войну Где потом и погиб Но я отвлекаюсь Александр Шабарчин из Верещагина И он отучился в Пермском нефтяном колледже А потом работал по специальности И вот как он говорил сам про себя В интервью новой газете Я процитирую «Алкоголь я не пью вообще, это принцип Мне не нравится мне нравится состояние опьянения, когда я не могу контролировать свое сознание. И не курю, кальян разве что, работаю, хожу в спортзал и снимаю видео. Наверное, я политический уличный акционист-видеохудожник. Вот эти последние слова про видеохудожника — это имеется в виду YouTube-канал под названием «Проект Гроза». Там Шабарчин размещал, во-первых, публицистику по жанру, что-то типа того, что мы с вами уже слышали, монолог на заданную тему. А во-вторых, у него там были ролики с политическими перформансами. Например, такими. И я сейчас опишу самый популярный ролик на канале «Проект Гроза» по сигналь, если против Путина». Вот именно эти слова написаны на плакате, который держит Шабарчин и показывает, стоя на такой демисезонно-слякотной обочине, проезжающим автомобилем. Ну и, соответственно, если водитель против президента, он, конечно, бибикает, хотя из одного автомобиля кто-то прокричал «Мы за Путина». У ролика под 5 миллионов просмотров, и это видео 2018 года. Другое популярное видео тоже акционистская около 700 тысяч просмотров, тоже 2018 год, называется «Плюшевый бунт». Там Александр усаживает игрушечного медведя где-нибудь на Пермской улице и потом фиксирует реакцию прохожих на то, что в лапах медведь держит плакат со словами «Путин вор». Тут почему-то хочется, как в рекламе банков, сказать, что это оценочное суждение плюшевого медведя из ролика YouTube-канала «Проект Гроза». Мнение редакции может не совпадать с мнением пермского плюшевого медведя, не оферта. Но шутки в сторону. Об общественной деятельности Шабарчина говорит пермский ученый, кандидат политологии Всеволод Бидерсон.
2: Александр Шаберчин не мой герой. То есть я такую политику не очень понимаю, очень люблю, и не фанат его художественного, скажем, вкуса. Но его право на политическое высказывание, оно, конечно, более священно, чем мое непринятие. И многие так в комитете, надо сказать. И, может быть, даже большая часть членов комитета, она возмущена именно политическим приговором молодому человеку и реальным сроком за это.
0: С Всеволодом Бедерсоном мы еще обстоятельно поговорим, и я объясню, почему именно он наш собеседник сегодня, а также, что это за комитет, который Всеволод упоминает. Пока даже обещанный ответ на вопрос, почему ФСБ, МВД и СК так внимательно занимались делом о манекене Путина и почему Шабарчин, по логике силовиков, должен был быть наказан реальным сроком заключения за свой очередной перформанс. Ответ такой, да вот потому и должен был быть наказан, потому что снимал эти ролики и вел политическую деятельность, а еще был сторонником Навального. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что внимание политического сыска Шабарчин впервые привлек в 2017 году. Он тогда стал Организатором митинга «Он вам не Димон» в Перми. И как Александр вспоминал сам, он зашел во ВКонтакте, не нашел группу акций в своем городе и сам ее создал. Уголовный процесс, который завершился в августе, был по-нехорошему интересным. Например, свидетелями на нем были представители Пермской молодой гвардии «Единой России». К тому же провластные активисты еще и успели поработать понятыми на обысках у фигурантов этого дела. Или вот следователи менялись дважды. Есть версия, что это могло быть связано с политическим характером дела. Но самым странным, что было во всем этом деле, была экспертиза. Точнее, их было две, и я имею в виду вторую, которая носила явно обвинительный характер и которая легла в основу приговора судьи. Про экспертизу мы сейчас поговорим с политологом Всеволдом Бедерсоном, но давайте все-таки я объясню, забегая немного вперед, почему мы именно с ним это обсуждаем. Не потому, что он политическую науку изучает, а процесс политический. Нет, Всеволд состоит в Комитете за свободу мнений. Это общественная гражданская структура, которая была создана в Перми после приговора Шабарчину. А еще по совпадению, который, в общем, нормальный для небольшой, чуть меньше миллиона Перми, жена Всеволда Ольга Бедерсон была в числе адвокатов по делу куклы Путина. Потом, правда, она выбыла из процесса и вообще из рядов защитников, потому что пошла в декрет, с чем мы, конечно, всю семью и поздравляем. Ну так вот, об экспертизе на суде говорит молодой отец, крайне внимательный лично и в общественном смысле заинтересованный наблюдатель Всеволод Бедерсон.
2: То, что людей мобилизовало и возмутило, и в том числе часть членов комитета, это знаменитая экспертиза в деле, которые делали коллеги по Пермскому университету, психологи, филологи и юристы, она прекрасно в своем ужасе, потому что именно она и позволила суду вынести это решение и именно в ней аргументируется, ну, как они считают, что они аргументируют, то, что это дело могло оскорбить как раз сторонников Путина и его политики. Локомотивом всего этого процесса, как мы сейчас понимаем, является Лина Зарипова, психолог, которая была неформальным таким руководителем всей этой экспертной группы. Всего в экспертной группе раз-два-три, 4 пять человек. Три психолога, филолог, лингвист и юрист. Все началось с того, что сами эксперты решили вписать в экспертную группу юриста, потому что следователь заказывал экспертизу психолого-лингвистическую. Вообще редкость, когда заказывают юридическую экспертизу, потому что суд, эксперт, главный юридический, да, зачем юридическая экспертиза? Но они доверили юриста, видимо, с целью больше обосновываться с этой стороны правовой. И вот Зарипова была локомотивом этого процесса. Как мы понимаем, как рассказывают адвокаты, что в суде их об этом спрашивали, эксперты все писали свои части отдельно, а потом Зарипова их объединяла, сшивала в единый текст. И как мы видим, и как это стало понятно после опроса, или как это называется, в общем, когда свидетели, эксперты выступали в суде, что часть там идет, какое нибудь предложение, абзац, там начинается оно словами одного эксперта, продолжается другим экспертом, потом третий эксперт, потом снова второй, потом снова первый. То есть это как, ну, если бы это не было так грустно, было бы смешно, как письмо из протоколашинами в прямом смысле слова. То есть вот такой Франкенштейн. Текст Франкенштейн, сшитый из разных кусков. Именно поэтому, эксперт Мишланов, лингвист, филолог, он в суде выступил отчасти даже противоречия тому, что есть в экспертизе. В случае он не обнаружил оскорбление группы, он сказал, что там потенциально есть оскорбление Путина, но так об этом нужно тогда спрашивать Путина. Да? И группы оскорблены этим действием быть не могут. Но тем не менее получилось то, что получилось. И самыми одиозными, к сожалению, оказались как раз психологи. Все они выступили единым фронтом. И я пытался общаться с другими коллегами, психологами, по университету, часть вот коллег, они с ужасом тоже к этому отнесли, с возмущением, но в университете не готовы публично что-то делать. И в этом смысле, как я тоже общался с другими коллегами, так как университет маленькая, опять же, институция, в этом есть тоже свой смысл. То есть сама экспертиза не была инициативой администрации. Следователь прислал запрос об экспертизе, ректор, сейчас уже бывший ректор, направил тем, кто обычно этим занимается. Они могли отказаться. Это не был приказ. Это в любом случае общественная нагрузка. От нее можно было каждому из экспертов отказаться. Они этого не сделали. Во-первых. А во-вторых, а во это их оказалось в прямом смысле просто их творчество. То есть не то, чтобы это потом согласовывалось еще на уровне ректората как-то. Там просто антинаучные вещи есть. То есть они заявляют причинно-следственную связь. То есть они пишут, что, условно говоря, вот это действие обвиняемых оскорбило. Да, то есть это причинно-следственная связь А влияет на Б Но причинно-следственная связь в науке В серьезной науке она должна доказываться И для этого есть специальные ну, как бы инструменты и методология Ничего этого в экспертизе нет Это просто их личное мнение по этому поводу И в этом смысле она меня Как человека занимающегося научным просвещением Еще ужасно возмущает еще и этим то, что она, ее можно назвать антинаучной в каком-то смысле. То приговор, который вынес суд, он жуткий. Не только потому, что молодой человек получил два года реального срока, и, может быть, даже не потому, что он получил два года реального срока за политическое высказывание, а потому, что в качестве мотивации, аргументации суд объясняет, что его действия оскорбили всех тех, кто ассоциирует себя с Путиным и политикой Владимира Путина. Там еще в приговоре есть забавная формулировка про то, что искренне связывают себя с президентом России Путиным и политикой, которую он проводит. То есть это в прямом смысле слова «политический приговор».
0: В продолжение про процесс и про экспертизу. Цитата из сообщения, написанного Анастасией Шардаковой, которая была в процессе адвокатом Александра Эткина. Его оправдали. Опубликован текст 18 августа. Сегодня огласили приговор по делу, которое занимала большую часть моего времени. Моего подзащитного оправдали. Для любого адвоката это праздник. Но победа не принесла радости и, честно говоря, даже гордости за проделанную работу. Следствие длилось больше года. Почему так долго? Потому что следствие усилилось наискала состав преступления там, где его, как я считаю, нет. И дело не клеилось, пока не провели экспертизу в моем родном Пермском университете. И эксперты университета написали ровно то, что требовалось следствию. Есть грубое нарушение общественного порядка, есть мотив политической и идеологической вражды. Оказывается, психологи университета, анализируя видео с камер наблюдения, могут определить по повороту головы и положению рук, и длительности знакомства людей, и действий их по единому замыслу. После получения экспертизы, дело ушло в суд. Моему подзащитному вину ставилась видеосъемка чучела. Основная позиция защиты всех трех подсудимых была такая. В деле нет состава преступления, акция с чучелом не была направлена против кого-либо. Это был художественный перформанс Шабарчина. Пыня ВВ — собирательный образ. В деле нет пострадавших. Уже во вторую очередь защита говорила об отсутствии доказательств предварительного сговора между участниками. Шабарчин подтверждал, что он один задумал акцию, один подготовил один начал ее реализацию. Целью являлось привлечение внимания к политической ситуации в стране, в том числе к несменяемости власти. Суд оправдал моего подзащитного. Случайная видеосъемка преступлением не является. Васильев, который привязал чучело к столбу, получил год условно. А вот Шабарчин получил два года колонии. Два года за чучело с лицом, похожим на Путина. Два года за политический акционизм. Этой мысли тесно в моей голове. Почему молодой парень, который никому не принес вреда, должен отбыть два года в колонии за привязанные чучело, за масленицу уже не сажают, а ее даже сжигают, и за мнение, что власть должна быть сменяемой». Конец цитаты. Уже сказано, но важно повторить или подтвердить насчет политического характера процесса и особого интереса к нему со стороны одной могущественной спецслужбы. всего Бедерсон говорит.
2: «Как рассказывают вовлеченные с юридической стороны, что локомотивом является ФСБ, видим все-таки местное» как можно судить, их раздражал сам Александр Шабарчин. Он вел канал на ютубе на федеральных масштабах незаметный, потому что там сотни тысяч подписчиков. Его видео набирали несколько тысяч просмотров, десятков тысяч просмотров. Но для региона, видимо, это как-то было показательно. Ну, он был такой острый, местами на грани чего-то. И поэтому да, этот драйвером процесса было ФСБ. Поскольку еще здесь можно свидетельствовать косвенно об этом говорить то, что первый следователь по делу это любопытная история. Он максимально пытался затягивать процесс. Вот как раз когда у меня жена Ольга Бедерсона, она была в деле, была адвокатом Шебрачина, они сами, адвокаты, звонили следователю первым, и спрашивали, как у нас идет дело. Он говорил, что да не переживайте, в общем, я оттягиваю, какие-то следственные действия веду, типа не беспокойтесь, не торопитесь, все под контроль. В итоге на него давили тоже его начальники, но он максимально затягивал следственные действия, затягивал их настолько, что вот те, кому они потом перешли под Новый год, вот 19 они не могли уже больше продлять дело И надо было ли его закрывать Либо уже передавать там в прокуратуру, в суд И, соответственно, они мобилизовались И адвокатам было дано, по-моему, 5 дней, что ли На то, чтобы познакомиться с делом То есть настолько было затянуто Насколько я понимаю, по их внутренним правилам Сколько может идти следственное действие Чтобы можно было его списать Как то, что ничего не выявлено
0: Давайте расскажу о реакции местных на свой пермский аналог не то дело Пуссирает, не то дело Руслан Соколовского, не то дело Егора Жукова. Когда процесс о манекене Путина начался, пермяки со всей характерной для них эмоциональностью солидарно в едином порыве его проигнорировали. За редким, конечно, исключением. И это сработало на руку следователям и обвинению. Политолог Всеволод Бедерсон в мини-язвительном ключе об этом же.
2: Думали, конечно, про условное, да, и в этом смысле не сказать, что суд не оправдал надежды, может что один за участников условный срок получил. Да, мне кажется, именно потому, что никто не ожидал, что вот так вот это будет. Мы тут в Перми обсуждали, что мне кажется, что те, кто по условной своей общественной политической обязанности должны были раскачивать и нагнетать медиа среду, привлекать внимание, ну, плохо справились с задачи. задачей. То есть, мне кажется, местные политики и общественники должны эти было делать в том числе раньше, чем начали сейчас.
0: Есть и обнадеживающие новости. Кое-что изменилось после приговора, который многих в Перми не приятно поразил. Все-таки два года лишения свободы за оппозиционный активизм ну или вот за то самое чучело – это вещь исключительная в любой части России, уж тем более в Перми. Она непривычна к политическим процессам. Местные ученые, общественники и интеллектуалы, простите, не знаю, каким словом, кроме слова «интеллектуал» определить, к примеру, владельца книжного магазина. Так вот, они создали Комитет за свободу мнений. Я его уже упоминал сегодня. Участник этого комитета как раз Всеволод Бедерсон. Слушаем.
2: Комитет достаточно стихийно образовался практически на ступеньках Ленинского районного суда Перми, когда пришли поддержать участников дела. Там до сотни человек собралось, и несколько из них выдвинули идею, что нужно что-то такое создать. Солвалась so, маленькая инициативная группа, которая вот предложила разным людям. Идея как раз была в том, что пытаться объединить вокруг этого не только общественников профессиональных, которые ожидаемо могут туда войти, но и более широкий круг в целом обеспокоенных и озабоченных озадаченных и возмущенных приговором по делу куклы Путина и приговором Александру Шебрачину. Отчасти это получилось, отчасти это сейчас в процессе создания. Но первое очередное, то есть на первой такой встрече комитет решил, что сначала дело Шебрачина и вот это вот все, а дальше уже будем посмотреть, насколько это может быть институционализированная вещь, то есть имеет ли смысл в целом комитет держать на плаву, чтобы мобилизоваться, мобилизовать ресурсы информационные, медийные, организационные для возможных потенциальных будущих политических дел и дел, связанных с свободой выражения мнения.
0: Ближайшая цели этого Пермского комитета за свободу мнений, ну и цель защиты, само собой, смягчить наказание Александра Шабарчина, и апелляция будет в конце сентября этого года. Это был Подкаст, что случилось, о новостях, которые еще долго останутся важными. В предыдущем выпуске мы говорили о том, как легко силовики могут отправить гражданина в психдиспансер без медицинских показаний. Мы там вспоминали и Шамана Габышева и более свежие и более старые истории из новейшего времени. Слушайте, что случилось, и другие подкасты Медузы лучше всего на нашем сайте или в мобильном приложении. Хотя можете найти площадку удобную лично вам. Мы выкладываем эпизоды на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Кастбокс, Яндекс Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту адрес подкаст собака и в Telegram медуза лавзю. До свидания.